0: La CNN informó que el grupo extremista de Hamas liberó a otros dos rehenes. Israel acaba con cientos de puestos militares del grupo extremista de Hamas mientras se enfrentan militares de Hamas e Israel, esto en la frontera de Gaza. El Reino Unido asegura que Israel no fue el culpable de la catástrofe en el hospital en la Franja de Gaza que ocurrió hace algunos días. El presidente turco Erdogan presenta al Parlamento turco el proyecto de ley para permitir la adhesión de Suecia al bloque de de la OTAN es ya un hecho la entrada de Suecia, se dan enfrentamientos militares en el río de Nipro entre rusos y ucranianos, buques de China y Filipinas chocan y Estados Unidos asegura que defenderá a Filipinas si es necesario, Benjamin Netanyahu advierte al grupo Hezbollah de no meterse en el conflicto o tendrá consecuencias catastróficas, concluyen las elecciones en la Argentina con Milei y Massa a segunda vuelta, abróchense los porque a continuación Hablaremos a fondo de estas Y de muchas noticias más Aquí arrancamos Y vamos rápidamente hasta la franja de Gaza Para hablar en esta primera noticia Sobre el hecho de que la CNN El medio estadounidense Acaba de confirmar que dos rehenes más Fueron liberados por parte Del grupo extremista de Hamas Hasta el momento se piensa y se sabe Que son israelíes Y también se sabe que fueron Entregados por parte de Hamas a la Cruz Roja y esta los llevó hasta la frontera con Israel y según la CNN con la información que se cuenta en estos momentos en los cuales les estoy grabando este video, aseguró que los rehenes ya están en manos de los militares de Israel mientras tanto las fuerzas armadas israelíes aseguraron que acabaron gracias a un ataque aéreo con cientos de puestos militares del grupo extremista de Hamas en la franja de Gaza, estos mientras militares de Israel entraron a la franja de Gaza y se enfrentaron directamente con militantes del Grupo Extremista de Hamas. El ministro de Salud de la Franja de Gaza aseguró que en las últimas 24 horas han perdido la vida cerca de 500 personas en Gaza. Por su parte, el Ejército de Israel confirmó que al menos 320 objetivos militares en contra del Grupo Extremista de Hamas fueron alcanzados con éxito, incluidos los túneles en donde están escondidos los militantes de Hamas. Docenas de de mando y control así como también fueron alcanzados posiciones desde donde los militantes de Hamas lanzan los misiles en contra de israel todo esto se da en medio de los cuestionamientos por parte de la comunidad internacional sobre cuándo puede ser la fecha en la que se va a llevar a cabo la intervención militar terrestre en contra de la franja de gaza con el objetivo supuestamente de acabar en su totalidad con los militantes de Hamas y con toda su infraestructura militar esto para evitar que se vuelva a repetir lo que aconteció hace ya más de dos semanas, la incursión ilegal hacia Israel que acabó con la vida de más de 1300 personas inocentes, este conflicto ha sido uno de los más devastadores en la historia de Medio Oriente tanto es así que en estos momentos se dice que más de 5000 personas inocentes han perdido la vida en la franja de Gaza Israel aseguró que se enfrentaron sus militares en contra de Pistoleros del grupo extremista de Hamas Y que esto concluyó en pocas horas Ya que decidieron salir de la franja de Gaza Estos militares Por su parte el grupo extremista de Hamas Aseguró que durante este enfrentamiento Lograron acabar con un tanque de Israel Y excavadoras Sin embargo Israel todavía no confirma esta información Y en cuanto al sur de Gaza Tenemos que decir que continúa llegando la ayuda humanitaria Desde Egipto y a través del paso de Rafa Además hay que mencionar el hecho de que el Reino Unido dijo que con base en un estudio de su inteligencia pueden asegurarle a todo el mundo que Israel no fue el culpable de lo que aconteció de la catástrofe, mejor dicho, que aconteció en el hospital de Gaza hace algunos días. Esto en donde perdieron la vida cerca de 300 personas inocentes. Esto obviamente no lo creen muchos en la comunidad internacional porque piensan que el Reino Unido y Estados Unidos es están de alguna forma cubriendo a Israel pero el informe británico especifica que el misil que impactó el hospital en Gaza salió precisamente desde Gaza, es decir que lo lanzaron militantes de Hamas o como ya se ha dicho miembros de la yihad islámica que es un grupo aliado de Hamas en contra de Israel, ustedes qué piensan, creen realmente que Hamas esté liberando a los rehenes porque busca evitar la intervención terrestre por parte de Israel y sobre todo les presenta Preguntaría, ¿ustedes realmente creen que estos informes de la inteligencia estadounidense y británicos sobre que Israel no tuvo nada que ver con el incidente en el hospital de Gaza sean ciertos? ¿Cuándo creen que inicie la intervención terrestre o creen que ya no se va a concretar? Y vámonos rápidamente a Ankara, en la capital turca para hablar en esta segunda noticia sobre el hecho de que el presidente turco Recep Erdogan acaba de presentarle al parlamento de Turquía el proyecto de ley para que se pueda consolidar la entrada de Suecia al bloque de la OTAN. Si así como lo escucharon, seguramente podríamos decir que en los próximos días o inclusive en las próximas horas se va a dar como un hecho la aprobación por parte de Turquía para la entrada de Suecia al bloque de la OTAN. Con esto Suecia tendría el camino más o menos despejado para su entrada a la OTAN. Faltaría a Hungría de aceptar y consolidar la entrada del nuevo miembro del bloque de la OTAN pero se espera que Hungría tarde o temprano termine aceptando la entrada del nuevo miembro que será ya el número 32 recuerden ustedes que medios internacionales continúan asegurando que la entrada de Suecia al bloque de la OTAN ha estado condicionada por parte de Turquía y del presidente turco Erdogan para que a cambio a Estados Unidos le venda aviones F-16 a Turquía en un acuerdo equivalente a más de 20 mil millones de dólares. Se piensa que Estados Unidos le habría prometido a Turquía y Erdogan que si libera el espacio para la entrada de Suecia al bloque de la OTAN, entonces Estados Unidos finalmente aprobaría la venta de los F-16 a Turquía que tanto los quiere. Además recuerden que por otro lado Suecia ha estado trabajando de la mano con Turquía para cumplir todas las condiciones que han impuesto sobre la mesa los turcos, entre ellas el hacer que Suecia ya no acepte a kurdos como refugiados Y además que endurezca las leyes Para evitar las manifestaciones A favor de los kurdos en Estocolmo Y para aquellos que no sepan Por qué tanto interés de Turquía Para que Suecia apruebe Leyes en contra de los kurdos Recuerden que Turquía está librando Unas batallas incesantes En contra de los kurdos Precisamente en la frontera entre Turquía y Siria En estos momentos en Suecia Se encuentra Jan Stoltenberg El secretario general del bloque de la OTAN Y muchos argumentos que está ahí para darle la noticia de primera mano a Ulf Kristersson, el primer ministro sueco de que finalmente en Turquía han dado el sí desde el parlamento para su entrada a la OTAN les recuerdo que el año pasado Suecia y Finlandia abandonaron su neutralidad histórica y pidieron entrar al bloque de la OTAN después de que Putin decidiera invadir ilegalmente los ucranianos y con respecto a los aviones F-16 se espera que Estados Unidos apruebe su venta a Turquía en las próximas semanas y muchos dicen que esta negativa de tantos meses de Estados Unidos para ya no venderle aviones F-16 a Turquía, tenía que ver con que a Washington le preocupa y le sigue preocupando tanta cercanía que tiene Erdogan con Vladimir Putin, pero ustedes ¿qué piensan? ¿creen que ya es un hecho rotundo la entrada de Suecia al bloque de la OTAN como el miembro número 32? y sobre todo les preguntaría, ¿creen que Estados Unidos en las próximas semanas va a dar le lo que tanto quiere a Turquía Los aviones F-16 En un acuerdo que repito Es equivalente a 20 mil millones de dólares Y vámonos rápidamente hasta el río de Dnipro En la región de Gerson en Ucrania Esto para hablar en esta tercera noticia De que el ministro de la defensa de Rusia Sergei Suhigo Aseguró que los rusos lograron evitar El cruce precisamente en el río de Dnipro De fuerzas ucranianas El cruce precisamente Hacia el lado del río de Dnipro que controlan los rusos ilegalmente Shoigu detalló además que en este intento de las fuerzas ucranianas de cruzar el río de Dnipro los rusos lograron acabar con un montón de poderío militar ucraniano y además dieron de baja muchas tropas sin embargo hay que decir que la agencia de noticias Reuters asegura que no puede confirmar por su propia cuenta esta información del Kremlin y le recuerdo también que la agencia de noticias Reuters ha dicho ya en varias ocasiones que tanto rusos como ucranianos siempre alardean y presumen muchísimo de pequeñas victorias y que las exageran además recuerden que hace unos días yo les di la noticia de que el Instituto para el Estudio de la Guerra un grupo de expertos diplomáticos, académicos y militares en Estados Unidos habían dicho que las fuerzas militares ucranianas se estaban haciendo camino precisamente para cruzar el río de Dnipro y finalmente llegar al mar de Azov con el objetivo, ustedes ya lo saben, de cortar por completo las líneas de suministro de poderío militar y de combustible para las tropas rusas en Ucrania. Por su parte los ucranianos han reiterado que ellos continúan avanzando en sus posiciones precisamente con el objetivo de llegar a cruzar el río de Nipro y finalmente llegar hasta el mar de Azov y provocarle tantos daños como sea posible a la logística para la entrega de poderío militar y de combustible dentro del contexto de la invasión del ejército ruso en Ucrania. Pero ustedes qué ¿A quién le creemos? ¿Le creemos a los rusos que aseguran no están dejando pasar a las fuerzas militares ucranianas en el río de Nipro? ¿O le creemos a los ucranianos que aseguran continúan avanzando en su objetivo de llegar finalmente al mar de Azov y colapsar las líneas de suministro de los militares rusos? Y vámonos rápidamente hasta el mar de la China Meridional para hablar en esta cuarta noticia sobre el hecho de que Filipinas se está acusando directamente a China. De causar un choque Precisamente entre un buque chino Y un buque filipino El incidente se llevó a cabo Mientras buques filipinos Estaban llevando a cabo una misión De reabastecimiento Para las tropas filipinas que se encuentran En una zona disputada Entre Chinas y Filipinas En el sur del mar de la China Meridional Este incidente obviamente Ha provocado que las tensiones entre China Y Filipinas se acrecienten Aún más, ambas partes filipinas y China se han acusado mutuamente de haber causado este incidente, un incidente que es ya catalogado como el más grave en toda esta región disputada entre ambos países llamada Second Thomas ambas partes confirmaron que el incidente no dejó ninguna persona herida o sin vida, China por su parte aseguró que va a tomar medidas extremas, militares tal vez en contra de Filipinas precisamente por lo que han llamado desde China a actividades sociales hostiles por parte de Filipinas y de sus aliados, refiriéndose también a Estados Unidos. Por su parte aseguraron desde Washington que en el dado caso de que China intente algo en contra de Filipinas, el ejército de los Estados Unidos con sus bases militares en Filipinas tendrán que acudir para ayudar a sus socios y aliados filipinos. Además, Estados Unidos le pidió oficialmente a China que acate lo que se dictaminó en las Naciones Unidas en el año del 2016 una resolución en contra de China, esto se lo recuerdo rápidamente y es que las Naciones Unidas precisamente en el 2016 rechazó las reclamaciones por parte de China de todo el mar de la China Meridional y lo que concluyeron en las Naciones Unidas fue que China tenía derecho únicamente hasta 200 millas desde su territorio hacia dentro del mar de la China Meridional y que todo lo demás debería ser considerado aguas internacionales, China obviamente ha dicho que esto no lo respeta porque es absolutamente injusto y no están respetando en las Naciones Unidas el pasado de China, pero ustedes qué piensan creen que todos estos incidentes va a provocar un choque más directo entre China y Filipinas, creen realmente que Estados Unidos se metería a este conflicto a ayudar militarmente a su socio y aliado Filipinas en contra del gigante asiático, creen que esto podría provocar aún más roce directo entre el gigante asiático y el tío Sam, esto mientras se disputan la hegemonía mundial y vámonos rápidamente hasta Tel Aviv a la capital de Israel para hablar en esta quinta noticia sobre declaraciones que ofreció Benjamin Netanyahu el primer ministro israelí todo esto conforme al hecho de que le lanzó una advertencia al grupo extremista de Hezbollah con sede en Líbano de que si se llega a meter a este conflicto apoyando a Hamas en contra de Israel, las consecuencias en contra de Hezbollah serán catastróficas así aseguró Netanyahu Netanyahu dijo que el grupo de Hezbollah quedará paralizado por la respuesta militar que tendrán en contra de Israel si llegan a ayudar a Hamas en contra precisamente del ejército israelí recuerden ustedes que el grupo extremista de Hezbollah es un grupo que es apoyado y respaldado en todos los sentidos militares y económicos por parte de Irán y tiene presencia en varios países de Medio Oriente, pero tiene su sede en el sur de Líbano, justo en la frontera con Israel. La comunidad internacional está tratando de hacer que nadie se sume a este conflicto, o podría extenderse tanto que podría llevar a Irán a meterse directamente y al mismo tiempo a Estados Unidos, desencadenando así un conflicto de escala catastrófica. Pero ustedes, ¿qué piensan? ¿Creen realmente que Israel pudiera repeler dos frentes en la frontera con Líbano y en su frontera con la? Franja de Gaza, créanme que muchos Aseguran en Occidente que Israel No podría contra Hamas Y contra Hezbollah al mismo tiempo Por eso, si Hezbollah entra Créanmelo, Estados Unidos Tendría que intervenir y Recuerden también que ya está el portaaviones Gerald Ford, ahí cerca de Israel En el Mediterráneo, listo Para entrar si es necesario ¿Creen que logrará la comunidad internacional Evitar que esto se expanda? Y vamos rápidamente hasta Buenos Aires, en la capital Argentina para hablar en esta sexta y última noticia Sobre las elecciones que concluyeron La primera vuelta Una primera vuelta Que llevó a segunda vuelta a Javier Milei, El derechista y liberalista Económico En contra de Sergio Massa El actual ministro de la economía argentina Massa obtuvo el 36.6% De los votos Mientras que Miley, un poco más Del 30% de estos votos Patricia Bullrich La centro derechista para catalogarla de alguna forma obtuvo el 23.8% de los votos quedándose en la primera vuelta lo que hay que decir que causó muchísima extrañeza es el hecho de que Massa, el actual representante del peronismo y del oficialismo actual en Argentina haya avanzado y ganado sobre todo por la crisis económica que actualmente está viviendo el pueblo argentino muchos piensan que el fantasma del peronismo será el que va acabar con las intenciones de Javier Milei de convertirse en el nuevo presidente argentino representando así como él lo dice al liberalismo económico la segunda vuelta en las elecciones se llevará a cabo el 19 de noviembre en algunas semanas ustedes que piensan quién creen que va a ganar la presidencia en argentina más representando al peronismo y al oficialismo o Javier Milei representando una alternativa nueva como él mismo lo asegura y...